0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播：仰笑长天，灼光夜色。第56章，艾莉诺没再说话，约翰也沉默了一会儿。他最后谈出了这样的看法
1: ：“啊，有一件事情，亲爱的妹妹。
0: ”他温存的握住她的手。悄声低语的说道
1: ：“我可以告诉你，而且我也愿意告诉你，因为我知道这一定会使你感到高兴。我有充分理由认为，呃，的确，我是从最可靠的来源得到的消息，不然我就不会再重复了。嗯，因为否则的话就什么也不该说。不过，我是从最可靠的来源得到的消息。”我倒不是明言直语的听见费拉斯太太亲口说过，但是她的女儿听到了，我是从她那儿听来的。总而言之，有那么一门亲事，啊，你明白我的意思。不管他有什么缺陷，却会更合费拉斯太太的心意，也远远不会像这门亲事那样给他带来这么多的烦恼。我很高兴的听说费拉斯太太用这种观点考虑问题，啊，你知道。这对我们大家是一个十分可喜的情况，呃、嗯，两害相权取其轻，他说，这本来是无法比较的，我现在绝不肯弃轻取重，然而那事是根本不可能的，哎，想也不要想，提也不要提，至于说到感情，你知道那绝不可能，已经全部付诸东流了，但是。我想还是告诉你，我知道这一定会使你感到非常高兴，亲爱的埃莉诺，你没有任何理由感到懊悔，你无疑是汲取走运的。通盘考虑一下，简直同样理想，也许更加理想。布兰登上校最近和你在一起过吗
0: ？埃莉诺听到这些话，非但没有满足他的虚荣心，没有激起他的自负感。反而搞得他神经紧张，头脑发胀。因此，一见罗伯特·费拉斯先生进来，他感到非常高兴。这样，他就不用回答他哥哥，也不用听他在说三道四了。大家闲谈了一会儿，约翰·达什伍德想起范尼还不知道他妹妹来了，便出房门去找他，留下艾莉诺可以进一步增进对罗伯特的了解。此人举止轻浮，无忧无虑，沾沾自喜。想不到，只是因为生活放荡，便得到了他母亲的过分宠爱和厚待，而他哥哥却因为为人正直，反被驱除了家门。这一切进一步坚定了他对他的头脑和心地的反感。他们在一起刚刚待了两分钟，罗伯特就谈起了爱德华。因为他也听说了那个牧师职位，很想打听打听。艾莉诺就像刚才给约翰介绍的那样，把事情的来龙去脉又细说了一遍。罗伯特的反应虽然大不相同，但却和约翰的反应一样惹人注意。他肆无忌惮的纵声大笑，一想到爱德华要当牧师，住在一栋小小的牧师公馆里，真叫他乐不可支。再加上异想天开地想到爱德华穿着白色法衣念祈祷文，发布约翰·史密斯和玛丽·布朗即将结婚的公告，这更使他感到滑稽透顶。埃莉诺一面沉默不语，肃然不动地等着他停止这种愚蠢的举动，一面又情不自禁地凝视着他，目光里流露出极为蔑视的神气。然而。这股神气表现的恰到好处，既发泄了他自己的愤满之情，又叫对方浑然不觉。罗伯特凭借自己的情感，而不是由于受到他的指责的缘故，逐渐从嬉笑中恢复了理智
1: 。<笑>我们可以把这当做玩笑。
0: <笑>他终于止住了笑声，说道：“其实。”真正没有那么多好乐的，他只不过想要矫揉造作的多笑一阵子罢了
1: 。不过说句真心话，这是一件极其严肃的事情。哎，可怜的爱德华，他永远被毁灭了。哎，我感到万分惋惜，因为我知道他是个好心人，也许是个心肠比谁都好的人，达什伍德小姐。你不能凭着你和他的泛泛之交就对他妄下结论。可怜的爱德华，他的言谈举止当然不是最讨人喜欢的。不过你知道，我们大家生下来并不是样样能力一般齐，言谈举止也不一致。可怜的家伙，你若是见他和一伙生人在一起，那可真够可怜的。不过说句良心话。我相信他有一副好心肠，好的不亚于王国的任何人。说实在的，这事猛然一出来，我生平从没那么震惊过。我简直不敢相信。我母亲第一个把这件事情告诉了我，我觉得她是求我采取果断行动。于是我立刻对她说：“亲爱的母亲，我不知道你在这个关头会打算怎么办，但是就我而论。”我要说，如果爱德华真的娶了这个年轻女人，那我绝不要再见到她。这就是我当时说的话。的确，我这一惊吃的也非同小可可怜的爱德华，他完全把自己葬送了，永远把自己排除在上流社会之外。不过，正如我立即向我母亲说的，我对此一点也不感到惊讶。从他所受的教育方式看，他总要出这种事的，我可怜的母亲简直有点发疯了
0: 。你见过那位小姐吗
1: ？是的，见过一次。当他待在这座房子里的时候，我偶然进来逗留了十分钟，把他好好看了看。只不过是个别别扭扭的乡下姑娘，既不风流也不漂亮。我还清清楚楚的记得他。我想，她就是可以迷住可怜的爱德华的那位姑娘。我母亲把事情对我一说，我就立即要求要亲自和她谈谈，说服她放弃这门婚事。但是我发现当时已经为时过晚，无法挽救了，因为不幸的是，我一开始不在家，直到关系破裂之后，我才知道这件事。不过你知道，这时候我已经无法干预了。我若是早得知几个小时的话，我想十有八九是可以想办法来的。我势必会极力向爱德华陈说的，我的好伙计。我会说，考虑一下你这是在做什么？你在谋求一桩极不体面的婚事，遭到了你一家人的一致反对。总之，一句话，我认为当时是有办法的，但是现在太晚了，你知道。他肯定要挨饿，这是确定无疑的，绝对要挨饿
0: 。罗伯,伯特刚刚泰然自若的说完这一点，约翰·达士伍德夫人走了进来，打断了这个话题。不过，虽然他从不同外人讨论这件事，可艾莉诺还是看得出来这件事给他精神上带来的影响。他才进来时，神气就有点慌乱。后来又试图对艾莉诺表现得热诚些。当他发现艾莉诺和她妹妹很快就要离开城里时，他甚至还表示关切，好像他一直希望能多见见他们。他一面在说，陪他一起进来的丈夫一面在洗耳恭听，好像哪里说的最富有感情，哪里说的最温文尔雅，他都能辨别的一清二楚。埃莉诺又到哈利街做了一次短暂的访问。约翰·达士虎德祝贺他们不费分文就能朝巴顿方向做那么远的旅行，而且布兰登上校过一两天也要跟到克利夫兰。这次访问结束了他们兄妹之间在城里的来往。范尼含含糊糊的邀请他们一旦方便就去诺兰庄园。这恰恰是最不可能的事情。约翰较为热情而不那么公开的对艾莉诺说：“他将迅即到德拉福看望他。”这就是可以预期他们在乡下会面的全部表示。使艾莉诺感到有趣的是，他发现似乎所有的朋友都绝计把他发落到德拉福，而那个地方如今偏偏成了他最不愿走访。最不想居住的地方，因为那里不仅被他哥哥和詹宁斯太太视为他未来的归宿，而且就连露西还在分手的时候，也一再恳请他去那里看望他。四月初的一个清早，汉诺福广场和伯克利街的两帮人分头从家里出发，相约在路上碰头。为了照顾夏洛特母子。他们计划在路上走两天。帕尔默先生和布兰登上校走得快些，女眷们到达克利夫兰不久，他们就能赶到。玛丽安虽说在伦敦没有多少舒心的时候，一直急着想早点离开，但是真到临走的时候，她又不能不怀着巨大的痛苦向那栋房子告别，因为就在这栋房子里。他最后一次享受到对威洛比寄予希望与信任的乐趣，可是如今这种希望与信任已经永远破灭了。在这个地方，威洛比还在忙于新的约会、新的规划，而这一切他却无缘分享。现在要离开了，这怎么能不叫他伤心呢？感谢您的收听，我是 CV。烛光夜色，欢迎订阅，我们下期见。